0: Eine neue Woche, eine neue Folge. Tino und Lukas reden über Fußball, Lukas. Geil. Und wie immer fangen wir an mit der Bundesliga. Und wie immer gibt es da, oder was heißt wie immer, aber diesmal gab es echt eine große, große Überraschung am Sonntagabend. Aber ich würde sagen, da reden wir als Letztes drüber. Lass uns erstmal schauen, was denn sonst so passiert das ist. Ziemlich unfairer Spieltag, habe ich das Gefühl. Es gab fünf, zwei, fünf rote Karten. Mhm. An diesem Spieltag.
1: Einer davon war meinem Kickbase-Team. Schöne Grüße gehen raus an Soki, den kleinen mhm. Krawallmacher.
0: Ja, blind aber auch, dass du so jemanden aufstellst. <lacht>
1: die Nerven liegen blank. Vielleicht haben die Spieler auch keinen Bock mehr, weil die ganzen Spiele mittlerweile so zerfetzt sind. Mhm. Ähm, aber da reden wir ja später vielleicht auch noch mal kurz drüber als kleinen. Jetzt werde ich hier angerufen. Ich glaube, es hackt. Es tut mir leid. <lacht> es tut, tut mir leid. An. Nee, ist irgendein Werbekall, weiß ich jetzt schon. Probiert mich seit fünf Tagen anzurufen. <lacht> also, vielleicht liegen die Nerven auch blank, weil äh, mittlerweile sind die Spiele ja so in Einzelteile zerlegt. Ähm, aber da wollten wir ja später auch nochmal rauf. Da hat mir ja eine Frage in die Community geworfen. Und äh, lass uns erst, lass uns erstmal den, den Überblick zum Spieltag machen. Wollen wir chronologisch starten mit dem Freitagabend. Gerne. Den überragenden 0-1 von Bremen gegen Kölner, die sich mittlerweile wirklich, wirklich wieder sehr viel besser verkaufen als äh, in der ersten Hälfte der Saison. Also einfach seit dem Trainerwechsel muss man eigentlich schon sagen. Ähm, und die Bremer, darf man nicht unterschätzen, die sind jetzt vier Punkte hinter Frankfurt. Die kriechen so langsam, 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 aber sicher mal an die Europaplätze ran. Lassen Freiburg, Hoffenheim hinter sich. Selbst Heidenheim, äh, selbst Heidenheim ist selbst noch zwei Selbst starke
0: Heidenheim, <lacht> ja. Unglaublich. Ja, und in Köln, ich muss sagen, dadurch, dass Gladbach auch irgendwie gefühlt jede Woche verliert. Also ich habe Gladbach immer nur so... Ich, ganz selten, dass ich mich mit Gladbach wirklich beschäftige, aber so in letzter Woche, in den letzten Wochen, ich glaube, die haben jetzt seit fünf Spieltagen nichts mehr gewonnen. Äh, maximal vielleicht noch ein, zwei Unentschieden und äh, ja, mittlerweile wirklich auch gefährlich nah an den Abstiegsplätzen. Das wäre jetzt so ein bisschen mein Hoffnungsschimmer, wenn ich Köln wäre, weil ich glaube, aus der zweiten Liga, wenn du auf Relegation spielst, puh, da kommen schon... Sicherlich der ein oder andere Brocken in Frage, der, da, der dann gegen dich spielen würde. Und Gladbach ist echt, äh, Gladbach echt am Struggling gerade, ne?
1: Ja, und wie du, es wie schon sagst, also ich glaube es ist einfach so, auch durch die letzten Jahre und deren Leistungen sind die halt so ein bisschen, ja, es ist halt Gladbach, mal hümer, hot, aber die werden schon nicht runtergehen. Nach oben passiert auch nichts, aber du hast recht. Also, es sind jetzt sechs Punkte Unterschied und sie sind halt wirklich die Schießbude der Liga, haben am zweitmeisten Gegentore kassiert. Äh, mhm. Und wie du sagst, sie sind wirklich in einem Negativlauf äh, und es sieht auch wirklich Woche für Woche irgendwie gruseliger aus. Jetzt, ich meine gelesen zu haben, dass Player länger ausfällt, der ja nun auch wirklich zu dem Besseren da gehört sie haben komplett ihren Fußball unter Suane umgedreht auf irgendwie ein Konterspiel, haben aber überhaupt nicht die Spieler dafür und also es ist nicht so dolle, was da gerade los ist. Ja,
0: großer Umbruch einfach auch, ne? Also ich glaube, das ist ja von allen Gladbach-Fans irgendwie so erwartet worden, dass die Saison vielleicht jetzt nicht äh, in Europa, auf den europäischen Plätzen beendet wird. Ähm aber so schlecht, äh, glaube ich, hatten sie dann trotzdem gehofft, dass sie nicht sind. Ja, das glaube ich ähm, auch. Ein paar, glaube ich, ganz geile junge Spieler, auch diesen Rocco Reitz. Ich weiß nicht, ob du den im Blick hast.
1: Ja, na, aber Sichi, der hat der hat Stutzen, die sind 10 cm hoch. Ist ja genau mein <lacht> <Lieblich. lacht> <Ist ein bisschen lacht> Schön Kurze Stutzen und eine Haarband, Digga. ist genau mein Typ. <lacht>
0: Ja, aber erstmal geiler Name, Rocco Reiz, äh, fühle ich.
1: Ja, irgendwie so ein 80er Pornos-Dame, oh, ja. Ja,
0: würde ich auch so, Rocco Reiz, ja. <lacht> geiler Name und. Ja.
1: Kann aber auch, typ. Kann, kann auch nicht so viel Reiz ersetzen.
0: <lacht> Momentan irgendwie nicht, ne? Und alleine ist dann natürlich auch ganz schwer. Ich habe nur gesehen, dass der irgendwie vor drei, vier Wochen mal so ein äh, Discover von der Elf Freunde hatte, was ich schon sehr, sehr krass fand. Ne? Ähm, ja, aber wie gesagt, großer Umbruch in, in Gladbach einfach gerade. Ich denke und hoffe, dass sie überm Strich bleiben, ehrlich gesagt. Ähm, und dann muss man schauen, wie es nächste Saison weitergeht. Es ja, ist auch immer ganz gefährlich, ganz gefährliches Fahrwasser, so in so einer Situation zu sein. Du hast eigentlich sechs Punkte vorm Abstiegsplatz, aber nach oben gibt es eigentlich auch nichts mehr zu holen. Und... Sechs Punkte ist so ein bisschen wie so eine 2-0-Führung. So, du wägst dich halt, glaube ich, in Sicherheit. Hm. Aber das kann einfach drei, vier Spieltage mal richtig scheiße laufen. das können ja auch die letzten drei, vier Spieltage sein. Und dann stehst du da.
1: Und was ich bei Gladbach auch krass finde, ist, dass, ähm, also ich meine, es geht ja wirklich, gerade durch die Medienlandschaft sind ja Trainer eigentlich äh, gefühlt nach drei Niederlagen sowieso immer auf dem Schleudersitz äh, und Seoane ist irgendwie, also ich lese nicht so viel davon, dass der irgendwie großartig in Frage gestellt wird oder, oder angezählt wird. Ich muss aber sagen, so richtig, also es ist ja nicht so, dass da kein Potenzial in der Mannschaft steckt und so langsam muss man sich schon fragen, ist, ist er dann wirklich der Richtige, weil also diese Woche war wirklich, ich glaube, die hatten die hatten eine Zweikampfquote von irgendwie 30, 30, 34 Prozent oder so, also wirklich, wirklich unterirdisch. Wenn mhm. man sich auch sagt, das ist ja also, das ist ja ein Wert, wo man sagen kann, ne, dann schmeißen sich die wenigstens rein, wenn es fußballerisch nicht läuft oder so, aber wenn auch, auch da bei diesen wie sagt man, diesen, diesen einfachen Tugenden, ja, diesen harten Faktoren auch überhaupt mhm. nichts läuft, dann weiß ich nicht, weiß ich nicht. Außerdem, ich finde, so der, der Seoane heißt er, der erinnert mich immer, mhm. kennst du noch Drei Engel für Charlie? Diesen Bösewicht, der, mhm. der, diese Haarlocke von <lacht> Lucy Lu der, der erinnert mich wirklich hart an den, was ihn nicht unbedingt sympathischer <lacht> macht. Uh. Ähm, naja, wir werden es wir weiter beobachten, Tino. Ähm, Union siegt gegen Hoffenheim, zieht sich da, glaube ich, so langsam einfach komplett raus. Sind jetzt auf dem 13. Platz, 24 Punkte, 8 vorne weg. Haben so ein bisschen irgendwie ihren, ihren Stiefel wiedergefunden. Machen keine verrückten Sachen, machen Union-Sachen, werden dafür belohnt. Gegen ja, Hoffenheim. nichts mehr an. Da brennt, brennt nichts mehr, mehr an, an da brennt noch eher, da brennt noch eher der Baum in Hoffenheim, weil das mit dem Kader boah, ist ja echt auch nicht so dolle. Ähm, hatten übrigens in dem Spiel sind zwei rote Garten, ne? Also war, war dann doch auch ausgeglichen wieder numeral Nummeral. Nummeral. Ja. Ähm, personell 10 gegen zehn. Ähm, was kann man sonst noch sagen? Leverkusen siegt unspektakulär oder pff, spektakulär, aber, aber jetzt nicht äh, klatschenmäßig gegen Heidenheim. Heidenheim verkauft sich wieder sehr gut. 1 zu 2. Muss man auch sagen, nachdem man letzte Woche gesagt hat: Ja, du, irgendwie mit fünf Punkten Abstand, das Ding ist noch lange nicht durch und dann direkt am nächsten Spieltag erstmal wieder gezeigt: Naja, wir gewinnen, Bayern verliert äh, schnell mal auf acht Punkte. Erweitert da.
0: Ja, und Stuttgart wieder gewonnen. Ich glaube, jetzt vier, mit vier Spielen in die Rückrunde gestartet. Äh vier Siegen in die Rückrunde gestartet.
1: Ja, bis auf das Pokalspiel ne, dazwischen, aber in der Liga. Ja, ja und vor allem eine komplette Halbzeit zu zehn, Also den, den so oft zitierten Charaktertest dann auch ein weiteres Mal bestanden, muss man ja echt sagen. Ja. Ähm, also das, ich lege mich fest, die schaffen das wirklich in die Champions League die Saison. Und das Absurde ist ja, also ja. ich sag mal, die sind jetzt näher dran an Bayern als Bayern an Leverkusen. Ähm, Glaubt, die spielen auch noch mal gegeneinander. Also ich muss echt sagen, ich auch als Berliner nicht so leicht zu sagen, Ei, Scheffle, Scheffle, Champions League Baue, ich bin Fan, wie die spielen. Das ist wirklich.
0: Ich weiß nicht, ob man das so sagt, Scheffle, Scheffle. <lacht> Aber gut. Ja, natürlich sagt man das nicht <lacht> so, ich
1: bin ja auch Berliner und kein Schwabe, irgendwie sowas, irgendwas sagt man mit Schäffle, Schäffle, Häusle, Bauer. Ich muss jetzt, war nicht mein Bester. Ja. War aber auch nicht mein Schlechtester, muss man auch sagen, Tino.
0: Auf jeden Fall nicht, da gibt es noch einige, die ich auf der Liste habe, die deutlich schlechter waren. Ansonsten Charaktertest hast du gerade gesagt, Dortmund 1-1 gegen Wolfsburg, das ist das Gegenteil von Charaktertest bestehen, oder?
1: Definitiv und ich muss auch wirklich sagen: Sorry, ich habe sie letzte Woche dann wieder zu doll gelobt. Anscheinend können sie damit nicht umgehen. Ich war ja auch nicht der Einzige. Ich habe irgendwie gesagt: Das Spiel hat sich angefühlt wie, ein, wie vielleicht ein kleines, einen kleinen Bruch im, im Momentum sozusagen, dass sie es jetzt äh, rumreißen. Aber also, wenn Kehl sich auch danach hinstellt und irgendwie eine gewisse Arroganz seiner Mannschaft zuspricht, kann ich nur unterschreiben. Das war einfach, sie haben es sie nicht kapiert. Also, also irgendwie. Ähm, schade. Schade, schade. Mal gucken, ob sie es jetzt gegen Eindhoven... Ich glaube, wenn wenn ihr das heute hört, ist heute Abend äh, Eindhoven gegen Dortmund. Eindhoven spielt eine ziemlich starke Saison. Ähm, und es ist ja das, worauf sich Dortmund die ganze Zeit die Saison beruft, dass sie auch sagen, ja, aber in der Todesgruppe Champions League haben wir sie alle weggehauen und Champions League, Champions League, die Saison ist vielleicht da was drin. Ich glaube, das könnte auch ganz schnell in dieser Runde schon wieder vorbei sein und dann hast du gar nichts mehr, worauf du dich berufen kannst.
0: Ja, also Eindhoven, super starkes Team, aber ich habe auch länger keinen Eindhoven-Update mehr so richtig bekommen. Ich weiß, dass die vor der Winterpause echt, glaube ich, auch ähnlich wie Leverkusen nichts verloren haben und sehr, sehr stark gespielt haben irgendwie oder ganz, ganz lange Siegesserie. Wie das aktuell aussieht, weiß ich nicht.
1: Also sie haben dieses Wochenende wieder mit 2-0 gewonnen und sind 10 Punkte vorne als Tabellenführer. Vor Feyenoord äh, 22 Punkte vor Twente.
0: Ja, okay, aber ich glaube trotzdem, also aus Dortmunder Sicht zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt voll auf die Champions League ist, glaube ich, ein bisschen gefährlich, weil Leipzig tatsächlich nur ein Punkt auf Platz 5 dahinter ist und äh, Champions league nicht Qualifikation für Dortmund auf jeden Fall Super-GAU, sage ich mm, dir.
1: Definitiv. Na, ich meine auch gar nicht, dass sie sich jetzt nur darauf konzentrieren, sondern ich fand, das schwang jetzt einfach immer ein bisschen mit, wenn dann über schlechte Leistungen und unkonstant in der Bundesliga gerufen, äh, äh, geredet wurde, wurde sich aus dem Dortmunder Lager gerne darauf berufen, wie sehr man in dieser Saison in der Champions League performt hat und dass ja dann doch das in der Truppe liegt und so. Und es war ja dann auch immer nicht, nicht wegzuwischen, sondern das muss man ja tatsächlich dann so denen auch eingestehen. Aber wie gesagt, wenn das jetzt wegfällt nach diesem Viertelfinale, dann fühlt sich das auch nicht mehr so an. Ja, äh, apropos Dortmund und ehemalige Mainzer Trainer ist er auch oft. Ich finde es, also erstmal, sie, sie entlassen. Ein ja,
0: starker Übergang erstmal.
1: Ja, danke, danke. Sie entlassen Bo Svensson, ja, lassen dann diesen Sievert. Ich glaube, der kam aus der, aus der eigenen Jugend hoch. Ähm, hat, hat nicht so geklappt und jetzt holen sie sich den nächsten Bo rein. Oh, jetzt muss ich zu meinem, Rede, rede, dann kann ich nämlich schnell gucken, wie, wie der Coach jetzt auch mit Nachnamen heißt. Ich habe jetzt nur den, den Vornamen. Ist auch Däne, oder? Ja, yeah, genau, deswegen meine ich, die können es halt nur mit dänischen Bo's, aber dann läuft's Mit Bo in den Flow, sage ich Henriksen heißt er. Bo Henriksen.
0: Ja, ich glaube, dieses Dänische, das kommt einfach gut an da in, in der Pfalz. Ich glaube, die Dänen, die sind auch so ein so ein nettes kleines Völkchen und das ist ähnlich wie so bei den Mainzern und ich glaube, das ist eine gute Connection, deshalb Ja, das
1: stimmt. Das. Also ich hatte auch immer das Gefühl, auch bei Bosven Venture und schon, Mensch schon, dass der super gepasst hat und jetzt auch fand ich, also der war einfach dermaßen selbstbewusst in der, in der ersten PK, setzte sich hin und sagt, ja, wir werden gewinnen gegen auch Spuk und wurde ja auch ein bisschen wow, kritisch. Ist heute der
0: große, der große der
1: große, Muss, musstest du jetzt wieder Podcast, her, ja? musstest du jetzt wieder hervorheben. Lass doch einfach laufen. Ja. Ja, ne? Lass laufen wie Bo. Der hat nämlich gesagt, wir hauen die weg. Und dafür wurde er ja auch ein bisschen von ein paar Leuten kritisiert, dass man sagt: ah, ja ja, also wenn das jetzt in die Hose geht, aber ist nicht in die Hose gegangen. Ähm, haben 1-0 gewonnen, haben auch verdient 1-0 gewonnen, haben mal wieder eine Elfmeter verballert, der vierte in der Saison. Aber er hat. Äh, Gute gute personelle Kniffe gemacht, äh, umgestellt ein bisschen und es ging alles auf und ja, fand ich, fand ich irgendwie beeindruckend, also irgendwie vor ein paar Tagen zu sagen, wir hauen die weg und dann hauen sie sie weg und Augsburg ist ja nun auch wirklich eine eklige Truppe zu bespielen und es, es war absolut verdient, der Sieg. Also bin ich mal gespannt, weil Mainz ja auch immer eine Truppe war, die, wenn die dann irgendwie einen Lauf hatten und das gepasst hat mit dem Trainer, haben die ja auch wirklich mal einen guten Lauf hingelegt und auch große ärgern können. Also bin ich gespannt.
0: Ja, ja ich bin auch gespannt. Aber ich bin ehrlich gesagt viel gespannt, da jetzt mal langsam drüber zu reden, was da in München schon oder beziehungsweise... In Bochum passiert das, Lukas.
1: Ja, ein Spiel, können, wir dürfen kommen, Gleichberechtigung. Freiburg gegen Frankfurt, 3-3 oh, vor dem, vor dem Bayern-Spiel. ist mir so egal,
0: wie Freiburg gegen Frankfurt gespielt wird. Ja, dir Alter. ist es egal, aber da draußen
1: sind ja sicher etliche Freiburg- und Frankfurts-Fans. Man kann es auch abreiben, es war ein ziemlich wildes Spiel. so ziemlich. Also Es wurde gespielt, bis der Gegner einen Fehler macht und dann wurde ein Tor geschossen. Und dann geht das Ding halt 3-3 aus. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, Tino. Jetzt darfst du bitte zu deinem highlight -Spiel.
0: Zu meinem Highlight-Spiel, zu unserem aller highlight -Spiel. Und ich sage dir ehrlich gesagt, für mich war es überhaupt kein highlight weil ich war gestern Nachmittag, also das Spiel war gestern Abend, Sonntagabend, 17.30, Uhr, glaube ich, war ich unterwegs und war so, okay, äh, gehe ich jetzt nach Hause und gucke mir das Spiel an. Oder, ähm, Gucke ich mir das 5-0 in den Highlights später an. <lacht> Gucke ich mir das 5-0 in den Highlights an. Genau, so habe ich auch gedacht. Und dann war ich so, hm, ja, doch, hätte ich eigentlich jetzt mal Bock, entspannt ein bisschen Fußball zu gucken, ein bisschen Bayern zu gucken. Guck einmal auf mein Handy und ich weiß nicht genau, aber ich glaube, es war die 15. Minute, 14. Minute oder so. Es war 1-0 Bayern und dann dachte ich mir so, nee, komm, Alter. Äh, die haben Wut im Bauch, das wird ein 6-0. Äh, muss ich mir jetzt nicht reinziehen, ne? Noch hm. dazu keine zu erwartende Fanfeindschaft, weil die Fanfreunde sind mit Bochum. Ey, was will ich da? Was? Also, gibt mir gar nichts. Ähm, Habe ich mir mein das nicht angeguckt. Später einen Ticker geguckt. 3-2 Bochum, Lukas. Was ist da passiert?
1: Tja, also Punkt 1, Tino. Vielleicht schreibst du dir jetzt langsam mal hinter Johan, dass du dann trotzdem nach Hause gehst und die Spiele guckst, damit du weißt, worüber ja. du heute mit mir reden tust. Ähm <lacht> Was ist passiert? Also, zu, zuerst ist zu sagen, wie du gesagt hast, Fanfreundschaft. Die haben gemeinsam dann kurz nachdem du, glaube ich, auf dem, im Live-Ticker drauf geguckt hast, wurden die Bälle geworfen und es gab eine 15-minütige Unterbrechung, die der Bochumer Trainer sehr gut genutzt hat, anscheinend, um nochmal in die Köppe zu kommen. Oder die Bayern-Spieler oder Tuchel es genutzt hat, um den bayern noch nochmal so viel Informationen in den Kopf zu ballern, dass sie danach wie gelähmt rauskamen und wirklich ab diesem Zeitpunkt eigentlich nichts mehr äh, auf dem Rasen gebracht haben. Bochum im Gegensatz dazu wirklich eiskalt äh, sogar noch vor der Halbzeit gedreht haben. Ja, mit einem wirklich überragend... Aufgelegten Kevin Stöger. Ähm, der ich meine, in der Kickbase-App gesehen zu haben, dass er MVP des gesamten Spieltags wurde, als zentraler Mittelfeldspieler wow. gegen, gegen FC Bayern. Ähm, klar, er hat ein Tor und eine Vorlage, äh, aber da waren noch etliche gefährliche Pässe, Dribblings, Chancen, die er kreiert hat, gute Freistöße, gute Ecken. Also der Typ war wirklich unglaublich in dem Spiel. Und ähm, ja, es war dann, wie gesagt, kurz vor der Halbzeit. Also Asano hat dann einen schönen Konter reingeballert, hat mich ein bisschen erinnert, wie, ähm, was war das, Deutschland gegen, gegen Japan? War da Asano nicht auch der, der Flitzer, der dann einfach eiskalt einmal geschickt wird und das Ding da vorbeilegt? Äh, Schlotterbeck nach einer Ecke kurz, kurz, vor Schluss, äh, kurz vor Schluss der ersten Halbzeit und dann gehst du natürlich irgendwie mit einem psychologischen Vorteil, wie man so schön sagt, in die, in die Kabine. Aber wie wir alle, denkt man natürlich dann auch, jetzt kommen die Bayern gepiesackt aus der Kabine und bla bla bla. Nee, kamen sie nicht. Es lief genau weiter so. Und erst in der, boah, ich glaube, so 65. Minute oder sowas, wurden dann Leroy Sané und... Ähm, Matistell eingewechselt. Ja, Matistell, sehe ich gerade, wurde sogar erst in der 80. eingewechselt. Es wurde Saragossa, Sané wurden in der 60. 63. eingewechselt. Dann kam wirklich nochmal ein bisschen mehr Schwung rein. Mit Matistell-Einwechslung kam der meiste Schwung rein. Ja, er hat aber äh, Bochum einen Elfmeter bekommen. Ähm, weil Upa Meccano mal wieder jemand umgetreten hat in allerletzter Not. Also, ähm, ja. ja, back to back, was man ja oft im, im positiven Sinne eigentlich verwendet. In dem Fall in Lazio äh, mit Rot runter, in Bochum mit Rot runter. Muss allerdings ein bisschen sagen, also er wurde halt auch, der sollte eigentlich gar nicht spielen. Dann wurde er in der 30. für Masragui eingewechselt auf einer rechts Verteidigerposition, wo er auch nicht ist und äh, zu Hause ist und wird halt dauernd auch in Laufduelle geschickt, wo man sagt, ja, da muss er halt alles oder nichts geben. Und er gibt in letzter Zeit halt öfter nichts. Wie allerdings der Rest des Kaders auch. Ja, und dann stand es 3-1 und dann liefen die Bayern wirklich aggressiv hinterher. Es sah tatsächlich zu diesem Zeitpunkt auch so aus, als ob sie es vielleicht doch sogar noch schaffen, selbst in Unterzahl. dann kommt leider dazu, dass Harry Kane eine hundertprozentige Kopfballchance verballert. Sané irgendwie eine Chance hat, die Riemann überragend hält. Man aber auch sagen muss, mit einem Fuß wie Sané musste das Ding eigentlich so reinballern aus elf Metern, dass da Riemann überhaupt gar keine Chance hat. Das kam dann auch noch dazu. Dann haben sie noch den Anschlusstreffer gemacht äh, in Form von Kane mit einem Tor, was, also dieses klassische Sprichwort im Fußball, den hätte meine Oma gemacht. In dem Fall muss ich wirklich sagen, den hätten beide meine Omas gemacht und eine davon lebt nicht mehr. Es ist, also das war wirklich, das war einem Harry Kane eigentlich nicht würdig, aber anders hat er es an dem Tag anscheinend nicht hinbekommen.
0: Ja, es hört sich jetzt nicht unverdient an, dass Bochum da gewonnen hat, so wie du es mir jetzt gerade erzählt hast. Würdest du das sagen?
1: Ich würde das so sagen. Äh, natürlich auch ein bisschen mit einberechnet, was für Möglichkeiten und Potenziale in mhm. beiden Teams steckt. Man muss natürlich schon sagen, ja, Bochum hat wirklich mit wenig äh, also aus wenig Chancen viel gemacht, aber das ist halt im Fußball auch so und das weißt du auch, wenn du nach Bochum fährst, als Favorit, dass die jetzt nicht so spielen werden, dass sie sich eine Chance nach der anderen erarbeiten wollen. Ja, wenn du Tuchel fragst, mal wieder war es komplett unverdient und wenn sie das spiel noch fünfmal genauso spielen, dann gewinnen sie es die nächsten fünf Male und bla bla bla. Also ich muss <lacht> wirklich sagen, ich also ich glaube, Tuche ist wirklich ein guter Trainer und ich glaube auch wirklich, dass Tuche gerade so ein bisschen der Gelackmeierte ist in der ganzen Situation. Ähm, weil er ja schon wirklich von Anfang an auf Missstände in Kaderplanungen gemacht hat und dann nicht das bekommen hat, was er wollte und bla bla bla. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich kann seine Interviews nachspielen, einfach nicht mehr sehen. Bitte stell da nur noch Thomas Müller hin, das ist irgendwie gerade der Einzige, der so ein bisschen die, die realistische Brille drauf hat und sich auch ein bisschen... Aber hast du das
0: Gefühl, die sehen alle die Situation falsch? oder Also was ist das Problem gerade? Weil eigentlich passiert dir das ja als Bayern überhaupt nicht, dass du in Leverkusen ziemlich deutlich verlierst und dann im nächsten Spiel in Bochum verlierst. Das passiert dir ja eigentlich nicht.
1: Du vergisst nicht dazwischen war noch Lazio. Also hast auch in Lazio verloren. Ne? Der hat jetzt in einer Woche so viel verloren wie Nagelsmann in seiner gesamten Zeit. Ähm,
0: ja, ja.
1: Ich, ich muss dir wirklich ganz ehrlich sagen, ich... Das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Populismus oder wird mir als Populismus dann, dann raus ausgelegt. Aber ich, ich glaube einfach, dass wirklich von den Starting-Elf-Spielern, die da draufstehen, auf dem Feld, also dass Mattes Tell zum Beispiel nicht gespielt hat, halte ich für vercoacht, gerade in der Situation. Das war, das war dumm, weil er wollte wieder irgendeine Idee draufbringen, die nicht gezündet hat. Aber ich muss sagen, die anderen sind... Anscheinend überbewertet. Also, das ist ein Upamecano, Der, der ist seit Jahren nicht deine Konstante, die du da hinten haben willst. Bei Bayern, der hat in seinen einzelnen Attributen ist der überragend, der hat ein super Passspiel, der ist super schnell, der ist körperlich ein Monster, aber er kriegt es halt seit Jahren nicht hin, diese, diese Komponenten dauerhaft konstant zu vereinen. Ein Leroy nee die Diskussion haben wir auch seit Jahren, brauchen wir nicht aufmachen. Der braucht, glaube ich, einfach, dem darfst du nichts aufschultern. So. Ein Kimmich ist, glaube ich, einfach nicht so gut, wie er selber von sich denkt. Ist jetzt ganz böse gesagt, aber ist so anscheinend. Ein Masraoui ist doch kein, das ist doch, ich rede mich hier gerade um, um, um in Teufels Küche. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, mach weiter gerne, bitte. Ich lieb's. <lacht> Hol mal richtig aus jetzt hier.
1: In Rafael Guerrero, der. Welt. Der war vorher bei Dortmund, der war vorher bei Dortmund und dann, ja okay, den holst du dir und jetzt soll der da aber Stamm spielen. Es war ja auch nicht, dass er Dortmund alleine geschultert hat, der war bei Dortmund auch schon einer, der immer wieder seine überragenden Momente hat, aber auch wieder so ein Spieler, wo du sagst, dem darfst du nichts aufschultern, der, der muss irgendwie ein paar Lieder neben sich haben und dann ist der überragend in seinen einzelnen Attributen, Schusstechnik, Flanke, Auge, Kreativität, aber in dem Moment, wo du ihm irgendwie sagst, Junge, du, an dir müssen sich jetzt die anderen auch mit orientieren, das klappt nicht. Musiala ist, der ist natürlich sehr gut, aber der ist halt noch nicht, der ist noch nicht überragend, der ist noch nicht Weltklasse und das ist aber, wenn das dein Anspruch ist bei Bayern, die ganze Zeit zu den Top 5 der Welt zugehören, gucke ich mir den was Kader ja an. Ist, ja genau, muss. was es ist. Dann gucke ich mir diesen Kader an und sage, sorry, jetzt gerade, ich habe die, die Elf vor mir. Manuel Neuer im Tor, ja. de Delicht, ja. Harry Kane, ja. Es sind drei mhm. Spieler von elf. Und de Delicht ist einer, den du gerade mental sowas von selber in den Tal gecoacht und geredet hast, dass der gerade nicht auf dem Level ist, wo du ihn eigentlich hast. Aber das sind die drei Spieler, wo ich sage, die, die sind die sind Weltklasse. Ein Thomas Müller, ja. ne, der ist einfach, der ist mittlerweile alt, ein Mattis Tell wird da in ein paar Jahren sein. Ansonsten, Digga, du stellst da, du spielst mit Erik Maxim Chopumoting. Warum spielt er Starting 11 wenn, wenn Mattis Tell auf der Bank sitzt? verstehe ich einfach nicht.
0: Ich glaube, das sind dann so einzelne Entscheidungen, äh, wo man sagt, ich sehe jetzt einen schuppe vorne vor einem äh, warum auch immer, das Tuchel dann in dem Spiel gemacht hat. Aber ich glaube, was so da drunter liegt, oder die Message eigentlich, die ja irgendwie da mitschwingt, ist, dass der Kader einfach nicht schlag, stark genug ist im Moment. Mhm. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt angucke, wer da gerade verletzt ist in Bayern, ja, das ist sicherlich blöd, dass zum Beispiel ein Konrad Leimer verletzt ist, glaube ich, ganz wichtiger Spieler, Kingsley Coman natürlich, Serge Gnabry. Aber weißt du, was ich meine? Also die haben immer noch im Kader aktuell 25, 26 nicht verletzte Spieler. Und wenn du dir die anguckst, dann muss ich echt sagen, da sind mittlerweile, und ich glaube, das ist halt einfach wirklich das Problem von Bayern, dass mittlerweile so eine Verletzung von einem wichtigen Spieler einfach viel zu viel Unruhe reinbringt. Und vor allem der zweite Anzug, ja, das war irgendwie, finde ich, immer so eine krasse Stärke von Bayern. Du hast mal eine Verletzung gehabt, du hast auch mal wichtige Spieler gehabt, die sich verletzt haben, aber gefühlt sind dann immer andere gekommen, die das aufgefangen haben. Und das passiert in dieser Saison, finde ich, gar nicht. Ich finde, die ja. Mannschaft hat sich irgendwie immer noch nicht so richtig gefunden. Wahrscheinlich auch, weil es immer viele Umstellungen gibt. Und äh, gleichzeitig so die Neuen, die gekommen sind. Ja, äh, Konrad Leimer, finde ich, hat sehr, sehr stark gespielt, als er noch fit war. Aber ansonsten... Aber Digga, jetzt mal ganz
1: kurz, das kannst du doch auch keinem erzählen. Einer der wichtigsten Spieler, die gerade nicht verfügbar sind, ist Conny Leimer. Geh mal zu Carlo Ancelotti und erzähl ihm das. Geh mal zu Mourinho und erzähl ihm das. Der guckt dich an und sagt, okay, Konrad Leimer, alles klar, wir bauen wir ein Team um ihn rum. Auf geht's, Umbruch um Conny Leimer. Ich feiere den auch, der hat auch sehr gut gespielt, aber das ist doch auch jemand, den stellst du den stellst du neben den neben Gündogan, den stellst du neben einem, wer ist gerade so überragend im zentralen Mittelfeld äh, auf dieser Welt, den stellst du neben den Kroos. Ja, den, so, das sind, es waren jetzt ja zwei Deutsche, okay. Aber, ähm, weißt du, was ich meine? Ich weiß, der was, arbeitet du weg ich weiß und was du meinst. Ich weiß, Aber das ist doch keiner, wo du, wo du als FC Bayern sagst, ja, ey, dadurch, dass der verletzt ist, das können wir ja auch nicht auffangen.
0: Ja, und ich glaube, ganz lange war es so, dass dieser Wechsel von Harry Kane so im Schaufenster stand und so die ganzen Transferaktivitäten auch irgendwie daran bewertet wurden und der ist weiterhin ein krasser Transfer. Ne? Muss man einfach sagen, hat ja auch jetzt wieder getroffen in dem Spiel, aber irgendwie ist ja auch immer so ein bisschen Feigenblatt dann gewesen für den Rest äh, des Kaders, wo es dann die Lücken gab und ich finde, das kommt jetzt gerade so richtig raus ähm, und ich glaube, also jetzt mal als kleine Prediction, dass Bayern auf eine richtig krasse Shoppingtour gehen wird im Sommer, weil gefühlt haben sie das mit Ausnahme jetzt von Harry Kane auch zwei drei Jahre nicht so doll gemacht auf der
1: einen ja auf der anderen Seite darfst du du darfst auch nicht vergessen dass sie sich also ich glaube Mathis Licht hat 70 gekostet Kim hat billig war das alles 60 nicht ja gekostet. Kane hat 100 gekostet also dann haben sie da auch ne Bowie hat jetzt 30 gekostet, also dann hast du quasi, bevor du einen fetten Umbruch brauchst äh, oder vollziehst, den du jetzt, aber dann, dann datiert das mal mit 3 bis 500 Millionen. Also 300 bis 500 Millionen, was sollen die da reinstecken? Die brauchen ja wirklich fast auf jeder Situation und ob du noch so viel Geld gerade für einen Sané, ein Gnabry, ich sag, wie gesagt, ich, ich bin ja dankbar dafür, weil meine Prediction, Kimmich ist weg im Sommer, ähm, glaube ich, kommt immer näher. Äh, die Frage aller Fragen ist dann natürlich auch schon wieder, muss Thomas Tuche jetzt weg, müssen mehr Spieler weg, muss beides passieren? Äh, ich fand auch witzig, in, in, böse gesagt, in der Timeline äh, auf, auf diversen äh, Social-Media-Apps kam mir kam reingespült, Bayern hat sich im Sommer... Mit Kane den Fluch von Tottenham und den die, durch Guerrero die Mentalität von Dortmund ins Team geholt. Kein Wunder, dass sie nichts gewinnen. <lacht> es ist sehr böse, das ist sehr gemein. böse das gesagt und na, es, es kommt auch nicht von mir und ist natürlich sehr gemein und es passt auch nur jetzt gerade nach dieser Woche sehr gut. Ja? aber es ist halt auch ein bisschen das, was glaube ich, also Ne? Ich glaube, so ein Bayern-Fan, der das jetzt gelesen hat, der lacht da nicht drüber, sondern denkt sich, ja, ja, genau das habe ich gesagt vor der Saison.
0: Ja, ähm, es wäre es wär schon wirklich ironisch lustig fast, wenn Harry Kane zu Bayern wechselt, der ja immer so ein bisschen das... Äh, des ja, das Fleck mal hat, das irgendwie keine Titel gewinnt und dann Bayern das erste Mal seit 500 Jahren ohne Titel bleibt. Also, die haben ja noch nicht mal, die haben ja nicht mal den Ligapokal gewonnen, oder? Die haben noch vor der Saison den Ligapokal auch gegen Leipzig verloren. Also, die haben ja wirklich Aha. gar nichts gewonnen bis jetzt. Aha. Also nicht mal die ganz kleine Silberware gibt es da. <lacht> ja,
1: und ich weiß auch noch, dass bei diesem Ligapokal wurde auch noch so geungt, ja, so oh, haben sie den, Kane ist seit gestern da und sofort den ersten Titel. <lacht> nicht das da. Ja, ja, jetzt stehen wir hier sieben, acht Monate später und so. Also ich, ich, um das vielleicht noch mal ein bisschen weiter sogar aufzumachen, um jetzt nur so vom Bayern weg. Also ich meine, du hast ja auch mit, mit, Bayern ist jetzt bei uns in der Liga, die haben sich die letzten Jahre noch so gehalten, weil sie dann doch irgendwie noch die Meisterschaft mal gewonnen haben, ja, oder oder DFB-Pokal und Meisterschaft und deswegen war das, glaube ich, nicht so offensichtlich, dass sie so nach und nach auch so ein bisschen abbauen, ja. Aber ich finde generell kann man, also B B Barca ist jetzt natürlich auch abgerutscht, Menü ist abgerutscht, klar, da kommt auch viel Missmanagement dazu, aber es es ist ja auch zu sehen, dass so ein paar Fußballgrößen, und da gehe ich sogar mal, erweitere das sogar mal ein bisschen weiter auf nationaler Ebene aus, die Nationalmannschaften, dass immer mehr auch kleinere Clubs, die Sachen anders machen, die Sachen clever machen, äh, quasi sehr nah rankommen, oder ein paar von diesen ganz großen Teams auch ein bisschen so, ein bisschen runterziehen, ein bisschen schlucken, so auf dem fünften, sechsten Platz. Und ich ich finde einfach, also Fußball und dafür ist Tuchel halt vielleicht auch gerade so ein bisschen das Charakteristische, jetzt nur jetzt gerade in dieser Situation. Ich habe gerade schon gesagt, ich halte den für einen sehr guten Trainer, aber ich finde, Fußball ist einfach zurzeit wieder so kompliziert geworden, dass alles ist dermaßen verkopft und mit Taktik geprägt und bla bla bla, was die Spieler alles kriegen und machen müssen und was für, für äh, Campusse, sagt man das, und Trainingsbedingungen und hier noch technisch und da noch ein Sport-BH dran mit einem Tracking-Chip und bla, dass ich sage, was ich glaube, wir sind mal wieder so ein bisschen, Fußball wird ja auch in Zyklen, ne? dass immer die, die Großen legen immer was vor, dann orientieren sich alle daran, dann wird das Niveau so ein bisschen angepasst. Und vielleicht sind wir jetzt einfach gerade mal wieder am Moment, jetzt haben wir schon wieder den echten Neuner, der ist wieder ein richtiger Bestandteil seit zwei Jahren in Teams. Vor fünf Jahren war der quasi wie ausgestorben. Vielleicht kommen wir gerade mal wieder ein bisschen an den Punkt, wo man sagt, ey, das Niveau hat sich so angeglichen, weil alle quasi diese Professionalität und, und äh, äh, im Ausbildungsstand auf einem ähnlichen Niveau sind, dass man sagt, und jetzt muss man einfach mal wieder die außergewöhnlichen Talente und Stars vielleicht einfach mal ein bisschen von der Leine lassen und machen lassen. Und da gucke ich und verweise ich sehr, sehr gerne auf Ancelotti und sein Real Madrid, weil ich dir ganz ehrlich sage, der ist... D der vereint das alles so gut und zwar schon seit Jahren und wir sagen immer, oh, dieses Reale in der Champions League und weil, ja, wenn es drauf ankommt, sind die da, weil der gibt den viel mit, es ist ja nicht, dass Ancelotti da nichts macht, der gibt den viel mit, aber in den Schlüsselmomenten ist er sich einfach bewusst, dass ich da unglaubliche Fußballer habe und Stars habe, denen ich einfach mal sage, weißt du was, wenn du was siehst, groß mach du mal, Vinicius, du spielst links. Ja, was soll ich machen? Digga, du spielst links. Das ist, das Das ist, deine du, das ist die Ansprache
0: in der Kabine.
1: Ja, ja, jetzt natürlich vollkommen zugespitzt, ja. Aber ich glaube, im Gegensatz zu einem Tuchel, glaube ich, ist die Ansprache von Ancelotti ungefähr so. Während Tuchel dir fünf PowerPoints in der Woche mitgibt und sagt, wie du das und das und hier und auf den Gegner zugespitzt und in dem System und dem und, und vielleicht ist man langsamer wieder da, dass man sagen muss, lass mal laufen. Und das finde, das meinte ich gerade auf nationaler Ebene, das haben wir seit Jahren Gott sei Dank in Nationalmannschaftsturnieren, dass, dass einfach die Lücke kleiner wird und immer wieder auch Überraschungen da sind. Und es ist ja immer, dass du siehst, die verteidigen mit allem, was sie haben. Und mittlerweile hat eigentlich jede Nation auch, ein, zwei, drei außergewöhnliche Fußballer, die dann in der Premier League spielen, die in Spanien spielen, die auch in Deutschland spielen und das sind ja eigentlich dann immer die Freigeister. Das heißt, sobald du in der Rückwärtsbewegung den Ball gewinnst, spielst du nach vorne und dann siehst du, haben diese Freigeister oft so ein bisschen die Freiheit machen zu können, was sie wollen und natürlich auf dem Level passiert es trotzdem alles mit einem Plan und so, aber dass die nicht so krass in ihrem, äh, wie heißt denn das hier? Äh, Korsett. Äh, Korsett, Korsett, in diesem taktischen eben. Korsett gefangen sind, sondern das einfach mal ein bisschen lockerer ziehen und sagen, komm, mach mal. Ich
0: glaube schon, dass es das ein Grund sein kann. Ich glaube halt für manche Mannschaften funktioniert es gut, zum Beispiel in den FC Bayern, wo Joshua Kimmich der absolute Leader ist und du vielleicht yeah. einen, einen Conny Leimer in einer wichtigen Position hast und äh, weiß ich nicht. Da funktioniert es vielleicht besser und, und ein Kingsley Comar, der eh, eh nur die Linie hoch und runter rennt, so weißt du, ja. da funktioniert es dann besser, aber ähm, ja, je mehr Charakter reinkommt, je mehr Spielstärke du dir reinholst, je mehr du auch ausprobierst, desto mehr musst du, glaube ich, deinen Plan auch einfach anpassen und ähm, ich weiß gar nicht, ich, es gibt so viele mögliche Erklärungsmuster für diese Performance vom FC Bayern im Moment, ich glaube, eine Sache, die auch sicherlich dazukommt, ist einfach so dieses Grundgerüst von Eigengewächsen, was immer ganz stark da war. Was bis letzte Saison auch zum Beispiel in Thomas Müller, ja, du hattest ja irgendwie immer so eine Achse so mit, mit Kimmich dann noch, der zwar irgendwie aus Stuttgart kommt, aber früh zu, zu Bayern gegangen ist. Du hattest ähm, Neuer natürlich dann auch, wenn der letzte Saison verletzt war. Aber du hattest so eine Achse, irgendwie, so eine starke Präsenz mit Müller dann immer noch von, von Eigengewächsen, von Leuten, die so die Identität mitbringen, ne? ähm, die da auf den Platz gestanden haben. Ich gefühlt hast du davon jetzt deutlich weniger. Der Kader ist, finde ich, viel internationaler geworden, ähm, was ich cool finde grundsätzlich. Ne? Ich finde es immer geil, wenn, wenn Stars in die Bundesliga kommen, auch aus dem Ausland, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen die Identität deshalb verloren ist. Und ne, ich finde, das sieht man halt an diesen Back-to-Back-Niederlagen. Das wäre im FC Bayern früher nicht passiert. Da hätten die wirklich ne, die Zähne ausgefahren. Hm. Die 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 schlechte Laune Bayern so. die zum, Das ist zum Beispiel ein ganz großer Teil der Bayern-DNA, würde ich sagen. Dieses sofort wieder da sein, wenn es mal einen Fehler gibt. Und und ne? und sowas passiert ja sonst auch nicht. Und das passiert diese Saison ja nicht zum ersten Mal. Also, und ich ich habe das Gefühl, dass es auch ganz viel damit zu tun hat, dass so ein bisschen die, die Identität so ein bisschen verloren gegangen ist im Moment.
1: Ja, definitiv. Also, das kommt auch dazu, dass du einfach mittlerweile sagst, was, wofür stehen die gerade und Mia Samir und Mia Samir am Du hast gar nichts. Aber es ist richtig, ist richtig. Ich freue mich diese Woche, sage ich, äh, äh, darf ich auf einem anderen Podcast einem <lacht> Basler Ballert, Leute. Wenn ihr, wenn nach solchen Spielen, nach solchen Wochen, also dem muss man nicht immer zuhören, ja, bin ich auch. Aber bei, nach so einer Woche von Bayern, da freue ich mich zu sehen, was der da sagt, weil der, der, der hat wirklich, äh, der nimmt kein, kein Blatt vorm Mund. Heute <lacht> oh, ja. verstehe ich nicht, was die da alle machen, die haben noch. Ich scheiß Profis. <lacht> Witzig.
0: Ich finde Mario Basler immer so ein bisschen, ich finde, ich find, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, aber der erinnert mich gefühlt immer so an so eine Instagram-Kommentarspalte, so weißt du, als ob das so jemand ich ist, der so live einfach Kommentare vorliest. <lacht> Definitiv. So so ja. Naja, aber wir werden es weiter verfolgen, Lukas. Ich habe ein äh, spannendes Thema noch ähm, und du hast auch noch ein spannendes Thema. Ich würde mal mein, mein spannendes Thema ganz an. kurz einstreuen, weil es ein bisschen jetzt, ich glaube, über das, was wir gerade geredet haben, habt ihr schon 27 Podcasts gehört, ähm, aber ein Thema, was äh, diese Woche auch stattgefunden hat, war, dass der, auch am Freitagabend war das, glaube ich, der FC Hansa Rostock gastiert hat beim HSV und nach dem Spiel oder rund um das Spiel ist tatsächlich das Podest, auf dem der HSV-Sänger im eigenen Stadion steht, verloren gegangen. Es war nicht mehr aufzufinden und tatsächlich äh, wurde es dann wenige Stunden später auch per Zaunfahne von den Rostock-Fans angekündigt, äh, dass die HSV-Fans doch mal auf Ebay-Kleinanzeigen nachschauen sollen und tatsächlich hatte irgendwelche Rostocker-Leute, Fans <lacht> das Ding geklaut und auf Ebay-Kleinanzeigen reingestellt. Und dazu noch eine lustige Beschreibung geschrieben. Ähm, und äh, ja, ich finde es grundsätzlich immer so ein bisschen affig so, ne weil so in den ganzen Ultrakreisen und so ist ja dieses so Material-Klauen, also irgendwelche Schals, äh, Trikots, Klamotten, ähm, vor allem Fahnen und sowas von anderen. Fangruppen abziehen ist ja immer so ein bisschen so äh, Verpönt. Ja, äh, nee, das ist nicht verpönt. Das wird die ganze Zeit gemacht und es ist so ein bisschen so ein Zeichen der Stärke. Guck mal, was wir hier wieder erbeutet haben. Ich finde es ein bisschen kindisch, ehrlich gesagt. Aber ja, gut.
1: natürlich, aber darum geht es doch, oder? Die fühlen sich wie so ein Highschool-Film, Highschool dass man dann das Maskottchen von der Gegnerischen... Ja, ist doch... Aber ich finde es witzig.
0: Ja, ich finde es grundsätzlich ein bisschen, ja, ne, sollen sie machen. Aber äh, das mit dem Podest finde ich jetzt tatsächlich irgendwie schon eine lustige Aktion. Aber
1: wie, wie, wie groß ist denn das Podest? Ich stelle mir da so ein so ein, so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein 2x2-Quadrat.
0: Ja, es ist so eine richtige Stahlkonstruktion und es wurde, weil in Hamburg ja auch diese Saison Schacht äh, seine Champions League, Champions League Euro oder Europa League aus, äh, äh, Heimspiele macht, äh, wurde das für das Spiel abgebaut, weil das dann die Fantribüne praktisch normale Sitztribüne ist und dann äh, wurde es praktisch dann entwendet. Ja.
1: Wenn sie, wenn sie dafür ein paar weniger Fans sich gegenseitig auf die Fresse gehauen haben, weil sie damit beschäftigt waren, finde ich, ist es, ist es ein ganz klasse Zug. Finde ich super. Kann ich, also ist, ich finde es auch kindisch, aber ich finde es lustig. Ich liebe ja das innere Kind in uns allen. Lasst es leben. Klaut euch fahren, klaut ja. euch Dings, haut euch nicht aufs Maul, sondern macht so einen Quatsch. Ja. Ist doch witzig. Ja,
0: finde ich, also genau, vor dem Hintergrund auch und äh, auf jeden Fall irgendwie kreativ. Da das ist Protest zu ne?
1: Ja, und hat es jemand gekauft? Hat es Walter gekauft und rückt es auch nicht wurde wohl, Es
0: <lacht> wurde wohl in der Nähe des Ostseestadions, also des ähm, Stadions von Hansa Rostock äh, gefunden und äh, praktisch konfiziert von, von der Polizei und zurückgebracht, okay. so soweit ich das richtig verstanden habe. Naja, aber das Fußball vielleicht auch nur als... Football Crime. Ich habe schon überlegt, so eine neue Kategorie Football Crime. Ey, wir müssen mal ab nächster Saison, ey, oder ab nächsten Mal ab müssen wir echt mal anfangen mit, ab nächster Saison, am besten schon am nächsten Mal, fangen wir an mit äh, Kategorien.
1: Ne, nee, pass auf, wir fangen, wir fangen, wir fangen heute schon an mit Kategorien, weil ich habe okay. die Kategorie Wir haben ja jetzt EM dieses Jahr.
0: Kategorien, äh, warte kurz, Lukas, also Kategorien brauchen auf jeden Fall einen eigenen Namen und einen eigenen Jingle und der muss kommen, bevor man erklärt, was die Kategorie ist. Also ich bitte dich jetzt darum hier
1: ad hoc einen Namen okay. <lacht> Dann ist es keine Kategorie. <lacht> fällt mir Ma jetzt nicht auf. Nein, Wir wollten, warte, pass auf. Vielleicht können wir uns das ja zusammenarbeiten, weil jetzt kommst du ja hier und, und äh, ich soll aus der Lameng, soll ich hier auf einmal einen kategorischen Titel und einen Jingle gleichzeitig rausballern. Es geht darum, wir haben ja EM dieses Jahr. Und wir hatten es schon mal gesagt, lass uns mal so tun, dass die morgen losgeht. Wen, was und wie stellen wir auf und zwar zum jetzigen Zeitpunkt, ja.
0: Also mit allem, was jetzt gerade Bayern in der Krise Alles drumherum äh, wird mit eingerechnet. Okay, verstehe. Also so Nübel können wir dann zum Beispiel auch nicht ins Tor stellen, weil er jetzt gerade verletzt ist.
1: Zum Beispiel, zum Beispiel. Oder ein Kimmich auf die Sechs stellen geht gerade auch nicht, weil der gerade einen Mist zusammenspielt. So
0: ich nehme an, du hast dir wahrscheinlich schon eine Aufstellung überlegt, wenn du diese, diese jetzt ungetitelte Kategorie hier reinbringst. Ja, willst du vielleicht einfach mal deine, was du so machen, du stellst deine Elf vor und ich gebe euch so ein bisschen die Live-Reaction auf lukas Elf und dann äh, gucken wir mal, okay. was der Kader kann oder was dein Team kann. Okay. okay, hau raus. Die
1: Idee war, deswegen habe ich Kategorie gesagt, dass wir dieses Gedankenspiel vielleicht bis zur EM noch ein paar Mal machen Ne? refreshen. Also,
0: finde ich gut, wenn wir einen Namen Tino finden, und dann Lukas
1: EM-Kader. Ole, 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 ole. Okay. <lacht> Komm rein hier. Ja. Also, ich würde spielen in einem 3-5-2. Ja. Mhm. Ich würde ähm, neuer, würde ich gerade tatsächlich im Tor lassen. Ja, vielleicht auch mit dem Hinblick, letztes großes Turnier für eine Torwart-Legende. Äh, und er ist trotzdem also Atobolu ist noch nicht so weit Nübel ist gegen äh, ist zurzeit nicht verfügbar.
0: Testegen äh, äh, haben wir natürlich noch ne.
1: Ja, weil ja mit Barcelona gerade auch äh, jetzt ja, nicht im Auf auch wenn
0: ich glaube, wenn, dass Ter Stegen da jetzt vielleicht die geringste Rolle dran hat, aber ja das, okay. das ist
1: auch richtig. Aber da kommen wir immer, das ist ja immer die Kacke, äh, worüber sich deutsche Nationalspieler beschweren. Wenn ich nicht in Deutschland spiele, bin ich nicht auf dem Zettel. Ja. Hast du recht. Bist gerade nicht auf dem Zettel. Tut mir leid. Also Ter Stegen oder Neuer. Ich gehe jetzt mal für Neuer einfach auch ein bisschen in, in Würdigung seiner sie Okay? Das Gute ist, wir als Deutschland mussten uns selten Sorgen auf der Torhüterposition machen. Was ich sagen kann, ist, dass Trapp diese Saison ist leider nicht ist. Ähm, ich würde dann mit einer körperlich und charakterlich sehr robusten Innenverteidigung gehen. Und zwar ein bisschen als, als, als unseren Loco Loco crazy guy Antonio Rüdiger. Äh, wobei, oh, oh, der ist gerade verletzt. So ist der gerade verletzt? Oh! Ist er? Erster Verteidiger und ich verkacke. Also, ich würde gehen... Ja, super gemacht. <lacht> ich würde gehen mit Jonathan Thar mhm. und Waldemar Anton tatsächlich... Äh, wo jetzt wahrscheinlich viele äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich muss einfach sagen, Leute, de, 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 bei dem es einfach gerade und der bringt einiges auch einfach mit Schwung mit in diese Mannschaft, die meines Erachtens auch viel neuen Schwung gerade braucht. Ja, äh, es wird mhm. werdet ihr vielleicht in 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 dieser Folge merken, dass relativ wenig Bayern-Spieler ähm, Vorhanden sind in meiner Ausstellung. Ich muss jetzt, es tut mir schrecklich leid, mhm. ich muss jetzt gerade wirklich gucken, ob Rüdiger, Rüdiger noch ist verletzt
0: ist. Rüdiger ist nicht verletzt. Der hat auf jeden Fall bei Transfermarkt kein äh, rotes Kreuz hinterm Namen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er dass er einsatzbereit wäre für das Spiel morgen.
1: Ah, ich lese hier Thigh Injury, Late February. Also sage, der ist morgen wieder am Start. Morgen ist er wieder fit, glaube ich. Ja, morgen ja. ist er wieder fit. Dann, Klostermann hat sich nämlich auch verletzt, wäre auch keine Alternative.
0: Ja, Mats Hummels könnte man natürlich irgendwie noch reinwerfen. Mats werfen. Hummels,
1: nee, mal, danke dir. So, wenn Rüdiger morgen nicht kann, trotz äh, Ibo und Spritze, muss es, muss es leider. Nee, weißt du was, dann gehe ich sogar mit Sühle. Dann gehe ich mit Sühle. Schlauderbeck ist am Schleuder, dann gehe ich mit Sühle. Der braucht nämlich, wenn, wenn da jetzt jemand steht und ihm sagt: Junge, du spielst morgen Nazio, weil wir vertrauen dir, dann, dann geht er vielleicht auch mal auf und nicht ein ja weil er die ganze Zeit hm, nur fährt Risiko gemacht für wird.
0: dein erstes Spiel als Nationaltrainer aber gut ja okay na und
1: schlechter kann's ja nicht Hier werden wie geht's weiter äh, Hier geht's
0: weiter also Abwehr haben wir Torwart haben wir
1: Abwehr haben wir Torwart haben wir dann mit hochplatzierten Außenverteidigern Henrichs und Raum ja einfach weil ich der Meinung bin das sind beides körperlich wirklich Maschinen die marschieren, Henrichs hat gute Dribblings hat gute Pässe Raum hat geile Flanken. Brauchen wir beides.
0: Aber beides relativ defensiv. Ne? Beides also, relativ also defensiv. Raum kann schon mal eine Flanke schlagen, ja. Aber du hättest ja jetzt auch da irgendwelche linksaußen drauf, wenn wir, wenn wir jetzt schon drei Innenverteidiger hinten drin haben.
1: Ja gut, aber willst du ja Havertz hinstellen, oder was? Da kriegst du ja wieder einen hm. Bummerfang. Also lieber, <lacht> wie gesagt, ich würde jetzt auch erstmal daraus arbeiten, dass wir sagen, äh, die, die, die stellst du schon relativ hoch. Dann müssen sie aber sowieso schnell wieder nach hinten sein. Und ich finde es nicht schlecht, wenn, wenn da zwei Leute spielen, die mit dem Spirit erstmal eher so nach hinten auch arbeiten können. ja Und nicht Offensivspieler sind, die es dann müssen. Sondern welche, die sagen, okay, ja, wenn es hinten okay. läuft, dann geil nach vorne zu sein. Den beiden würde ich tatsächlich fast in die Mitte stellen. Zu Zeiten Pascal Groß.
0: Hm, von ja? beiden.
1: Also, du hast dann, wie, genau, du hast dann quasi fast eine Aufstellung wie 3, 3, 2, 2. So würde ich eigentlich fast eher spielen, so vom, wenn man sich das auf dem Feld vorstellt, ja? Mhm. Ähm, dann okay, würde ich. Und
0: dann muss ja jetzt ein bisschen offensive Feuerpower langsamer kommen, weil jetzt, also bis jetzt, äh, spielen wir vielleicht, verlieren wir vielleicht kein Spiel, aber gewinnen sehe ich uns jetzt auch noch nicht.
1: <lacht> genau. Deswegen sehe ich jetzt im zentralen Mittelfeld auf, auf der, wie, Achterposition, würde man es wahrscheinlich sagen, den klassischen Box-to-Box, -Box, den klassischen Verbindungsspieler unwahrscheinlich mein mit neuer einziger Bayern-Spieler würde ich tatsächlich Goretzka das Vertrauen geben, weil ich glaube, Goretzka ist bei den Bayern mit der Einzige, der auch immer noch kleiner geredet wird, als er ist und wenn du dem psychologisch einredest, Junge, wir brauchen dich hier, wir brauchen deine Körperlichkeit, wir brauchen deine Geschwindigkeit und du kannst dich mal hier ein bisschen austoben, weil wir stellen dich quasi nicht als Aufpasser von Kimmich an die Seite, sondern du stehst hier alleine auf der Acht. Man könnte natürlich auch viel argumentieren, dieselbe Position mit einem Andrich zu besetzen, ja, weil der ähnliche Qualitäten mitbringt. Aber das wird das ja, deswegen sage ich doch, oh. lass mich doch mal Goretzka dahin stellen. Nichts gegen
0: Andrich, ne, aber. <lacht>
1: Ja, was? Wir wollen die M EM gewinnen, Alter. Bis jetzt. Junge, ich also will gerade, natürlich will ich die EM gewinnen, aber das wäre jetzt gerade mal nicht mein Anspruch. Ja? Und wenn wir, wenn wir okay. morgen gegen Schottland spielen, dann ist mir ein Andrich, glaube ich, auch gar nicht so unlieb. Dann stelle ich da zehnmal lieber einen Andrich hin, als einen hängen Schultern Kimmich. Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Na gut. Okay. Und kritisieren Erzähl kannst weiter. du gleich
1: immer noch, okay? So, und jetzt geht's los. Und davor halb links versetzt, wenn Goretzka 8 eher so äh, ein bisschen halb rechts spielt, vorne links, also linker versetzt, ein Würz. Und denen zwar wirklich sagen, wenn der fragt, was soll ich machen, sagst du, du sollst da vorne spielen. Ja, aber was genau sagt? Nein, nix genau. Wenn du einen Ball bekommst, machst du das bitte, was du bei Leverkusen jetzt die ganze Zeit machst. Ähm, und dem würde ich vorne als Doppelsturm, Füllkrug und Unnaf hinstellen. Okay,
0: da kommt jetzt ein bisschen Musik wieder rein, muss ich sagen. Unnaf und Füllkrug. Aber Lukas, ey, puh, insgesamt, ich meine, ich finde das Konzept, das du dir überlegt hast äh, mit der Aufstellung grundsätzlich mal sinnvoll. Aber ey, kein Musiala, kein Sané, kein Gündogan. Boah, weiß ich
1: alles nicht. Naja, ein bisschen ist da, da natürlich mit einberechnet, dass du auch sagst ja ja und wenn das Ding dann wenn das Ding da, weißt du, also <lacht> wenn, wenn das Ding dann nicht läuft und so ein Saneda, zwei Spiele auf der Bank sitzt, dann kneift er sich vielleicht langsam auch seine Erschie leinchen mal wieder zusammen und rastet auch mal wieder aus. Aber Weiß, Ich würde, würde wir wir bei der
0: EM zwei Spiele Zeit haben, um zu gucken, ob es läuft, ehrlich gesagt. <lacht> bei der EM hast ja, du ungefähr eine eine Halbzeitzeit, okay. um zu gucken, ob es okay. läuft. Und dann kannst du noch mal was machen.
1: Gut, das heißt, ich höre raus, Tino, du würdest spielen mit Neuer, du würdest spielen in der Mitte mit Hummels, Tar und
0: Ja, Hummels, Tar und Rüdiger
1: hummels und Rüdiger. Rüdiger ist verletzt. Hummel spielt ja nur, weil Rüdiger da ist. Kannst du jetzt nicht machen, mein Lieber. Durfte ich gerade auch nicht. Ja, dann Komm. von mir
0: aus machst du da Waldemar-Anton hin. Ist okay. So. Ja, alles klar. Machen
1: wir. Deiner Außenverteidiger.
0: Auf jeden Fall würde ich dann mit Havertz spielen.
1: Du würdest, du würdest wirklich mit...
0: Ja? ja, auf jeden Fall. Auf einer Seite kann Henrichs oder Raum spielen, aber auf der anderen Seite muss Havertz spielen. Weil dann habe ich auf der einen Seite da, wo der Schlechtere, da wo der Langsamere oder der Schlechtere... Stürmer ist von der vom anderen Team auf der Seite, spiele ich mit Harvards, damit ich einfach da ein bisschen Firepower habe. Okay, weißt du,
1: ich, ich revidiere auch ein, ein, ich ersetze Henrichs mit Kimmich. Da, darüber rede ich ja auch seit einem Jahr, jetzt habe ich mir selber ins Fleisch. Ich ersetze den mit Kimmich und setz, gibt Kimmich nochmal eine Chance auf, als Rechtsverteidiger, weil ich sage, da kannst du alles. Ich glaube,
0: jetzt gerade haben, haben wir ihn auch so weit, weil jetzt gerade merkt er, dass er nicht immer spielt bei Bayern und vielleicht ist es nee. so ein bisschen so, ne?
1: Genau. Ja, okay, okay. Dann bin ich jetzt wieder Dann, rechtsverteidiger. dann stell, <lacht> stellen wir den dahin. Dann haben wir Henrichs und äh, äh, Kimmich und Raum, ja? ja? Ja. Wen setzt du in die Mitte? Du würdest wahrscheinlich klassisch mit auf doppel jeden sechs Fall. spielen mit Gündung und Groß. Doppel-Sechs, Gündogan Gündogan und Groß, Gündogan 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 okay. okay. ja. Gündung und Groß, okay. Und davor Musiala und davor Würz und Musiala mit einem Stürmer.
0: Ja, Musiala, Würz, Sané. Und vorne und Fertig.
1: Ich glaube, du hast jetzt einen Spieler zu viel aufgestellt, aber könntest du ja auch mal probieren. Ich
0: folge deiner Logik ja nicht so ganz und muss sagen, äh, auf jeden Fall spielt für mich da vorne drin Musiala Würz und äh, Sané. Nee. nee, ich glaube, dann haben wir, genau, dann, der ja, hat dann halt ohne Stürmer. Passt doch.
1: Okay, ja, klar so gewinnen wir. Das ist, wird wird,
0: wird, wird es also ja.
1: und deswegen sagt man Deutschland hat 80 Millionen Bundestrainer weil meine lieben und vielleicht können wir da auch nochmal einen kleinen Strobeck äh, äh, auf unsere Hörer machen Wat, wen 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 was wie seht ihr denn da lege ich so daneben mit meiner ein bisschen auf Mentalität getrimmte Mannschaft ein bisschen oder seid ihr bei Tino ja. und sagt, na gut, wir müssen, wir machen zwar seit Jahren alles falsch, aber lass mal trotzdem nur auf zwei Positionen verändern. Ah.
0: Es ist eine gute Frage der Woche, Lukas. wer ähm, Wie, oder lass uns mal so sagen, welcher ähm, welcher Spieler muss auf jeden Fall was ist der eine Spieler, ja, vielleicht jetzt mal vom Torwart abgesehen, aber welcher Spieler muss auf jeden Fall beim ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft auf dem Rasen stehen? Um wen gibt es wirklich keinen Weg dran vorbei? Ich sag dir ganz ehrlich, im Moment ist es Florian Würz für mich. Ja. Der ist für mich Dreh- und Angelpunkt im Moment. Und alles andere würde ich so ein bisschen an Würz ausrichten, beziehungsweise so bauen, dass er da seinen Platz hat, seine Dribblings machen kann und so ein bisschen auch. Bock am Zocken hat.
1: Na, ja, siehst du, dann sind wir da wenigstens wieder zusammen. Ja, weil das ist auch mein Go-To. Würz wäre außer Neuer im Tor der Einzige, wo ich sage, der muss definitiv spielen. Vielleicht noch da in der Innenverteidigung, aber wie du sagst, damit, also mit, mit einem guten Innenverteidiger gewinnst du halt auch kein Turnier. Äh, deswegen bin ich vollkommen bei dir. Um Würz wird es gehen.
0: Ich glaube auch, wenn der Mann eine äh, gute EM spielt, dann äh, ja, kann es da eigentlich relativ wenig passieren, wenn wir es dann hinten noch ganz gut auf die Kette kriegen. Dann ist das schon mal einiges, äh, was für die deutsche Nationalmannschaft spricht. Aber, Lukas, ähm, ich würde in Anbetracht der Zeit und auch wissen, dass du jetzt gleich los musst, äh, vielleicht nur noch ganz kurz ein paar User-Reaktion von unserer Frage von letzter Woche ähm, äh, kurz vorlesen. Und zwar haben wir da euch die Frage gestellt, was ihr von dem, vom Investoreneinstieg der, äh, bei der DFL haltet. Ähm, ist ja sehr viel Fanprotest gerade außen rum Und ich kann ja einfach mal ein paar, Re paar Reaktionen vorlesen. Ähm, unter anderem. Flo hat auf äh, Spotify geschrieben, ich bin dagegen. Ähm, und bei Instagram haben wir auch ganz, ganz viele Sachen bekommen. Bei Spotify ansonsten noch äh, von Thomas, der geschrieben hat, ähm, ich bin dafür, Spieler und Trainer werden mit, werden mit Geld bezahlt. Man ist als Bundesliga-Konkurrenz zu den anderen Top-Ligen. Die Premier League zeigt, dass man die Top-Spieler so bekommt, auch ohne Ultras und mit Stimmung. Um, auf Instagram war das insgesamt eher so ablehnt, ähm, aber grundsätzlich äh, ein paar Leute haben geschrieben Mülleimer, jemand hat auch einfach nur einen Tennisball geschickt, aber trotzdem ist der Tenor von manchen auch, wenn der deutsche Fußball, äh, das hat zum Beispiel Robin geschrieben, dadurch international konkurrenzfähig wird, Slash bleibt, warum nicht, ähm. Das ist so mal jetzt ganz kurz zusammengefasst die User-Reaktion, eure Reaktion auf die Frage der Woche. Wie gesagt, unsere aktuelle Frage der Woche haben wir euch gerade gesagt, Lukas. Aber ich würde sagen, dann äh, ja, machen wir den Strich drunter, oder?
1: Aber äh, was ich jetzt nicht... Hast, du hast gesagt, ein Großteil äh, hat, eher ges ist, hat ablehnend reagiert. Was meinen Sie jetzt? Ablehnend, nee, den Investoren einschicken nee, nee, oder nee, dem nicht. Protest gegenüber?
0: Nee, nicht, nicht, nicht ablehnend. Äh, also ich glaube die, also unsere Meinung oder meine Meinung vor allem ist ja relativ klar dagegen, gegen Investoren Stieg bei ja. der DFL. Und wenn ich mir so angucke, was User, dann gibt es einige, die das so sehen wie ich. Aber es gibt auch einige, die halt ein bisschen differenziertere Meinungen haben und sagen, unter den und den Umständen finde ich es gut oder aus den und den Gründen bin ich da gar nicht so dagegen. Also es ist insgesamt gar nicht so negativ, äh, nee, ich hatte, von mir genau, gedacht, also ich hatte auch eindeutig
1: das Gefühl, dass das Gro eher, eher gesagt hat, wenn wir international konkurrenzfähig sein wollen, ist es ein, ist, ist es gar keine Alternative dazu, oder? Also das war so ein bisschen, was mich tatsächlich Das war so ein bisschen der ein bisschen Tenor
0: der Pro-Stimmen, ja. Mhm. ja. Ja,
1: ja.
0: Die Frage Kurzer ist halt, Gedanke wie lange dazu, machst du das mit?
1: Genau, also die Frage ist halt, wie auch allem bläst sich der Fußball nicht gerade sowieso so auf, dass das, dass das ein relativ limitiertes Ding ist, wo dann sagt und irgendwann platzt die Blase mit, ist es dann nicht vielleicht sogar schöner, wenn wir diejenigen sind, die vielleicht mal zwei, drei Jahre jetzt nicht konkurrenzfähig das Monetäre angeht, aber haben dann irgendwie ein Sicherheitsnetz geschaffen für Fußballer, die dann auf einmal geil nach Deutschland kommen wollen, weil wir eben nicht vor 300 Leuten spielen, sondern vor mehreren Zehntausenden. Und die Plätze immer noch gut sind, weil die Fans sich ein bisschen... also ja ich muss auch sagen, ich, ich finde, es ist, ist eine ist, ist die einfache, ne? Es ist so die einfache und die schnelle Lösung. Ist tatsächlich sagen, wenn wir konkurrenzfähig sein wollen, bam bam. Wenn ihr nicht wollt, dass eine Superliga passiert, brauchen wir Investoren in der Bundesliga und bam.
0: Ja. Ich, Spannendes ja. Thema. Ich glaube auch da ist das letzte Wort nicht gesprochen und äh, sobald da ein Update zu gibt, werden wir auf jeden Fall auch hier wieder drüber reden. Wie gesagt, Frage der Woche für diese Woche. Welcher Spieler muss unbedingt beim ersten EM-Spiel für Deutschland auf dem Platz stehen? Ähm, schreibt uns das gerne bei Spotify. Könnt ihr das unter der Folge direkt kommentieren oder ihr schreibt uns das einfach bei Instagram Tino und Lukas. Da haben wir auf beides ein bisschen Blick drauf, Lukas. Und wer
1: ein bisschen mehr Zeit hat, kann uns auch wirklich gerne eine L schicken. Ich bin gespannt,
0: Ey, super gerne eine Elf, ne? macht das gerne. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Lukas, wir gehen duschen. Oh, uh, ich habe heute mal den Hot Top laufen lassen, mein Leber. Ich habe heute ein bisschen Ui. länger Zeit. Heute gönnen wir uns sehr schön, alles klar. <lacht> <lacht> Freut mich. Also Leute, wir werden uns nächsten Dienstag. Haut rein. Bis denne. Tino und Lukas reden über Fußball ist eine Produktion von Studio 4.1. Neufolgen gibt es immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt.